0: Areena. Yle Puhe Asko Nivala, minkälaisilla tavoilla romantiikka ja romantiikan ajan piirteet resonoivat nykyhetken kanssa? Siis jos lähdetään metsästämään tämän ajan ja romantiikan aikakauden yhteyksiä, niin mitkä on niitä asioita, joita kohti kannattaa lähteä suunnistamaan?
1: No mä voisin ehkä nostaa kolme asiaa tässä nyt alkuun. Sen Alexander että... Niin, kyllä juuri näin teollistuminen oli silloin 1700-luvun lopussa tietysti se, mikä tapahtui. Tämä teollinen vallankumous ja silloin herätti ehkä se siihen, että luonnon ympäristöt alkoi katoamaan. Ja ehkä jos me ajatellaan meidän omaa aikaan, niin kyllähän tuosta ekokatastrofista tietysti puhutaan todella paljon. Että tämä on niinku ainakin sellainen niinku selkeästi yhdistävä piirre, ja jotkut puhuu jopa niinku romantiikasta tällaisena ympäristöliikkeen varhaispiirteinä. Että se olisi ollut tämmöinen varhaisvaihe siinä ympäristöliikkeen synnyssä. Siitä nyt voi tietysti ehkä, ehkä kiistellä, mutta... Se nyt on ainakin yksi teema, se toinen teema on tietysti tuota, Ranskan suuri vallankumous ja Napoleonin sodat. Et silloinhan Eurooppa oli niin kuin sodan keskellä ja rajoja piirreltiin uudelleen. Ja romantiikka oli vähän niin kuin tämmöisen kulttuuri ja sitten toisaalta tällaisen nousevan nationalismin välissä pusertuneena. Ja jos me mietitään meidän omaa aikaan, niin tietysti tästä nationalismista ja konservatiivisuuden noususta puhutaan aika paljon meidän aikana. Sitten ehkä voisi nostaa vielä tietty... Kolmantena sitten ehkä romantiikan mielenkiintoisimman mikä liittyy siihen niin omituiseen yhteenkietoutumiseen, mikä tapahtuu nostalgian, utopiaan ja ironian välillä. Ja jos ajatellaan meidän oma-aikakauden kiinnostusta menneisyyteen, niin meillä on paljon näitä retroilmiöitä, ja me eletään joskus melkein enemmän 1980-luvulla ainakin meidän sukupolviin ihmiset kuin tässä päivässä. Kuunnellaan 80-luvun musiikkia, ja se on tavallaan vähän niin kuin sellaista pakkomielteisen nostalgista se suhde siihen menneisyyteen, mutta sitten toisaalta siihen liittyy se ironia ja tavallaan taju siitä, että se menneisyys on kuitenkin menetetty. Me ei koskaan voida palata siihen ja tavallaan sitä se toisaalta käsitteli sitä tuota menneisyyden palautumattomuutta ja kyllähän romantiikkaan kuuluu myös nämä utopiat ja ajatukset siitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja voidaanko me luoda kenties parempi maailma ja voisiko ne Napoleonin sodat lakata ja syntyä tällainen ikuinen rauha-aika tai muuta ja jos ajattelee jotain Ilon maskia niin tässä päivässä, joka on lähdes Marsiin, niin kyllä mä niin jotain tuota kosketuspintaa tietysti näissä kahdessa eri aikakaudessa, Et jos nyt lyhyesti sanoo, niin me ollaan romantiikan lapsia edelleen.
0: <tos> Tässä jaksossa siis keskustelemme romantiikan ajasta ja siitä, millä tavoin romantiikan aikakauden ilmiöt, käsitteet ja ajatukset linkittyvät ja ehkä resonoivat tämän päivän kanssa. Lisäksi tarkoitus olisi avata hieman myös digitaalista humanismia ja sen menetelmiä. Kanssani täällä studiossa istuu ja Asko Nivala, joka vaikuttaa Turun yliopistossa. Romantiikan taiteen ja estetiikan kenttään linkittyvät rauniot. Rauniot Urbaanit katvealueet ja hylätyt maisevat ovat tuttuja myös taiteilija Jussi Kiven teoksista.
2: Se, niin se koskemattoman luona idea vähän niin kutistu kasaan, kun ymmärsit, että mikään ei ole koskematonta. Ja, ja sitten tavallaan, niin tavallaan kääntyi mun vähän päälaille. Sitten menin näihin paikkoihin, mitkä on niin kuin täysin hyllättyjä. Mutta tavallaan sitten lähti niin hakemaan sitä samaa villeyttä niistä maisemista, mitä jossa erämaassa on. Semmosta niin kun, tietyllä tavalla ihminen on hallitsematon luonnonvoima näissä, ja sitten, mutta myös ihan sellaista esteettistä että jotain dramaattisia niin vaikkapa louhoksia tai jotain tämmöisiä, jotka on niin esteettisesti kiertoviin. Mutta kyllä siinä oli joku tämmöinen psykologinen ikään kuin käännös, että, että se, se luonnon tuohon tavallaan niin otti voimille. Ja sitten mä ajattelin torjua sitä sille, että mä menen vielä niin tuotumpaan maisemaan ja käsittelen sitä jotenkin ironisesti. Ja tota, no tää on se tavallaan se ajattelutapa siellä.
0: Ironia mainittu jo toiseen otteeseen. Kuulet Jussi Kiven ajattelua raunioihin ja romantiikkaan liittyen vielä myöhemmin tämän jakson aikana. Tänään on 7. marraskuuta 2018. Yle puheessa Juuso Pekkinen. No täytyy Asko Nivala heti kysyä sulta liittyen suun itseesi, sun ja romantiikan suhteeseen, siis sitä kautta, että mun on helppo ymmärtää se, että minkä takia joku ihminen esimerkiksi alkaa lentäjäksi, siis istuu kiitotien päähän ja jää ihmettä katselemaan tai lääkäriksi, siis terveyskeskus käynnillä ihastelee tuota ammattilaista ja haluaa joskus olla kuin hän. Mutta miten ihminen päätyy tutki romantiikkaa, siis mikä on se oivallus tai asia, jonka kautta saa jaudut tekemään sitä, mitä sä teet?
1: No historiatutkimus on lähtökohtaisesti niin kuin aikamatkailua. Et on se, että aika paljon kiehtovampaa kuin lentokoneen lentäminen matkustaa 1800-luvulle niin joka päivä. Et mä teen sitä heityökseni. Mutta jos vakavasti puhutaan, niin kyllä se lähti osittain siis siitä, että mä halusin ymmärtää tätä päivää ja tämän päivän ilmiöitä. Ja jossain mielessä historian tutkimus on aina tämän päivän tutkimusta sen menneisyyden kautta, että missä mielessä se menneisyys rakentaa meitä edelleen ja me toistetaan jotain tiettyjä tavallaan menneisyyden ajattelumalleja ja puhetapoja vähän tiedostamattakin. Ja sitten kun niitä tehdään tietoiseksi, niin me voidaan vaikuttaa tähän päivään. Et sitä kautta niin historian tutkimuksella on yleensä, ne kysymykset tulee tästä päivästä. Ja sitten menneisyys yrittää tietysti vastata niihin sillä menneisyyden äänellä. Ja kenties näyttää meille jotain sellaisia katvealueita, mitä meidän omassa ajattelussa on. Mutta en mä tietenkään silloin, kun mä tulin yliopiston sisään, niin ajatellut, että tulee historian tutkija. Et se tapahtui sitten vähitellen, kun mä olin jatko-opiskelijaksi ja tein niin edelleen, niin sitten musta tuli niinku ammattimainen historioitsija. Totta kai mä ensin niinku tuli opiskelemaan yliopistoon ja mietin monia muitakin ammatteja.
0: Sun erityisala on siis saksalainen ja englantilainen romantiikka, jos sun on oikein käsittelyt. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä puhun nyt saksalaista ja englantilaista romantiikasta, niin mulla ei ole mitään haju esimerkiksi, että mikä niiden ero on. Et jos tehtäisiin tämmöinen Buzzfeed-henkinen artikkeli, missä pitäisi tehdä kymmenen ranskalaista viivaa, että miten ne ero toisistaan, niin en osaisi tehdä varmasti yhtäkään. Mutta että voisin kuvitella, että kun tutkii esimerkiksi saksalaista romantiikkaa, niin pitää osata esimerkiksi Saksaa.
1: No se on totta joo. Mä oon ollutkin, ollutkin tuota Saksassa monen
0: otteeseen, että oon ollut siellä vaihto-opiskelijana. Ja
1: myöhemmin myös niinku vaihdossakin tutkijavaihdossakin ollut tuolla tuota, esimerkiksi Mainzi-yliopistossa. Et se on yksi tapa pitää sitä saksan kieltä hengessä, kun meidän kulttuuri on niin to englannin dominoima. Et, et ei paljon riitäisi katsoa Der Altea,
0: <lacht> Altea TVstä. <lacht> <lacht> Mutta kumpi sulle tuli ensin, saksan kieli vai saksalainen romantikka? Kyllä se oli saksalainen romantiikka,
1: romantiikka ensin, että mä opin sen kielen siinä, kun mä aloin Aloin tuota, opiskelemaan filosofiaa joskus silloin vaihto-opiskelijana. olinkin tuolla kiili Pohjois-Saksassa vaihdossa ja siellä luettiin sitten kanttia
0: ja Hegelia saksan kielellä, niin siinä se sitten tarttui tuota... Mutta onko siitä Kant-Saksasta muuten apua sit siinä vaiheessa, kun lähtee yliopiston seinien ulkopuolelle? Koska mä oon joskus kuullut nimenomaan Kant-tutkijalta siitä, että voi kyllä ihan helposti lukea sitä alkutekstistä Immanuel Kanttiin. Mutta sitten kun pitäisi oikeasti tilata sitä kaljaa kapakassa, niin ei siitä oikein tule mitään.
1: Ei siitä ole mitään hyötyä. Mulla on yksi saksalainen ystävä, joka sanoo, että mä puhun niin kuin köötte.
0: Niin just. Tota, heti alkuun tämmöinen romantiikkaan liittyvä palikkakysymys. Ö, kun Bachelorette Suomi-ohjelman Jenny kertoo, että Treffeillä oli romantiikkaa ja sä puhut saksalaista romantiikasta, niin mikä yhteys näillä asioilla on?
1: No, kyllä, että se on yhteys, että tietty, onhan ne vähän niin kuin eri asioita siinä mielessä, että me tarkoitetaan tietenkin romantiikalla yleensä romanttista rakkautta.
0: Niin Nyt... Mutta tarkoittaa yleensä, se on ilmeisesti tässä ohjelmassa semmoinen kierros silleen, että et suukoteltiin ja halattiin erityisen kiihkeästi. Juuri näin.
1: Mutta siis kyllä romantiikan aikana olisi tyypillistä se, että sitä ennenhän niin kuin avioliittokin saattoi olla järjestetty. Ja oli hyvin tyypillistä tavallaan se, että mentiin naimisiin niin kuin taloudellisista motiveista. Mutta sitten romantiikan aikana syntyi se ajatus siitä, että avioliiton pitäisi perustua rakkauteen. Ja sitten toisaalta jopa semmoinen ajatus, että se rakkaus voi ehkä mahdollisesti tapahtua jopa avioliiton ulkopuolella. Et esimerkiksi Friedrich Schlegel, jota mä itse olen tutkinut, niin hän julkaisi sen kohuromaanin Lucinde aikana Ja siinä siis käsitellään tällaista niinku avioliiton ulkopuolista rakkautta, joka ei siis ollut se normi silloin 1800-luvun alussa. Vaan romantiikka teki siitä normin. Eli tämä tavallaan puhetapa, mikä meillä on romanttisesta rakkaudesta, niin se on niinku romantiikan luoma. Me ei vaan enää oikein muisteta sitä, että se on syntynyt silloin, että totta kai siis romanttista rakkautta on ollut ennenkin romantiikkaa, mutta se teki siitä siis yleisesti hyväksytyn tavan. Että siis kyllähän Romeossa ja Juliassa, jos ajatellaan niin siis Shakespearea, joka on renesanssi, renesanssi onhan siinäkin niin romanttista rakkautta, mutta se ei ollut sen aikakauden normi. Mutta sitten jos ajatellaan porvarillista 1800-luvun avioliittoa, niin jos sä sanot, että sä oot rahan takia naimisiin, niin se on pidetään niin kuin jotenkin... Moraalisesti pahana ihmisenä, mutta se on niinku romantiikan luoma ajatus tavallaan siitä, että avioliiton täytyisi perustua rakkauteen. Mm. Ja siinä mielessä sillä termeillä on yhteys, mutta romantista voi käyttää myös adjektiivina niinku maisemasta. Ja se oli se tapa, mitä 1700-luvulla oli jo ennen, sitä varsinaista romanttista aikakautta tai liikettä, niin sitä oli tehty jo tuota itse asiassa. Sitten tuli niinku englantilaisessa tavallaan tällaisessa kirjoittamisessa, että joku maisema on romantic, niin se tarkoitti, niinku, että se on sellainen, että siellä on joku linna tai linnan rauniot jossain tavallaan tällaisen kallio, kalliotöyrän äärellä, tai jos ajatellaan Reinin niin näitä niin kuin, raunioita, niin se oli niin romanttis saksaksi. Ja se adjektiivi tuli ennen sitä liikettä, mutta sitten tämä romantikkojen sukupolvi otti tavallaan se iskusanaksi se romanttisen ja alkoi määrittelemään sitä niin, kuin, täsmällisemmin ja antoi sille niin, tiettyjä määritelmiä, et, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja sitten siitä tuli niin, kuin, sen liikkeen tavallaan tunnuslause. Et, siinä mielessä tämä tavallaan nykyajan puhetta niin se on tavallaan niinku oikea, mutta jos me ajatellaan romantiikkaa, niin mä puhun niinku sitä mielellään aikakautena, jopa aika aatteena. Mm. Sen takia, koska romantiikka-ajan siis ajattelijat ja runoilijat on hyvin ristiriitaisia ja he saattavat niinku olla toistensa kanssa hyvin erimielisiä asioista, niin siinä mielessä, jos ajatellaan romantiikkaa aatteena, niin se olisi tosi ristiriitainen aate. Mm. Mutta jos me ajatellaan sitä aikakautena, eli sinä mitä tapahtui niin Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen 1792, tai 1789 ja sitten siellä 90-luvun aikana ja sitten toisaalta, niin kun teollistuminen alkoi 170-luvun lopussa, niin Siinä aikakaudessa oli ristiriitaisia piirteitä, joita eri ajattelijat ja runoilijat sitten käsittelivät, ja sitä kautta me voidaan ymmärtää, että minkä, takia, minkä takia siellä on niin tuota, erimielisiä, erimielisiä tuota näkemyksiä. Ja... Tämä on sitten niinku vähän
0: eri tapa käyttää tietenkin sitä, kun mm. silloin puhutaan romanttisesta aikakaudesta. Niin, just näin. Tuota, ö... Me voitaisiin ehkä lähteä liikenteeseen tässä keskustelussa käynnistellä konetta luomalla hieman tämmöistä käsitekarttaa asioista, jotka linkittyy tai jotka jollakin tavalla mieletään romantiikkaan kuuluvaksi ja Tämä siis sillä ajatuksella, että nyt ei tarvitse ehkä välttämättä käydä missään järjestyksessä läpi tai asioiden ei välttämättä ehkä tarvitse niin liittyä toisiinsa. No, kaikki liittyy kaikkeen, mutta että, että jotta saataisiin niin jollakin tavalla konkretiaa ja pohjaa sille, että mistä me tässä nyt puhutaan. Mulle tulee heti romantikasta mieleen kaksi asiaa. Tämä ensimmäinen on ehkä vähän tämmöinen enemmän ylätason asia ja voi olla, että tämänkin käsittelyyn menee seuraavaksi puoli tuntia. mutta että kun mä mietin niin mulle tulee mieleen voimakkaiden tunteiden esille nostaminen, siis tämmöiset mielen sisäiset maisemat, voimakkaat elä, elämykset, mielikuvitus ja vietit. Onko mä niinku yhtään oikealla jäljellä, ja, ja mistä nämä mun mielikuvat siis ehkä kumpuaa?
1: No, kyllä se kiltämättä on niinku osa romantiikkaa tietenkin. Si- silloin ajateltiin jotenkin siihen tapaan, että ihmismielessä on tämmöinen tiedostamaton taso, että Freud haatti niinku siis romantikoilta sen ajatuksen tavallaan alitajusesta tai tiedostamattomasta, että ihmisen sisällä on niin kuin näitä luonnonvoimia, luovia voimia ja taide, taide nähti romantiikan aikana niiden ilmauksena niiden luovia voimia. Tämä nyt näkyy tietty romantiikan ajan estetiikassa ja siinä tavassa, että miten, miten he ymmärsivät taiteen ja osittain se näkyy niin kuin meidän nykyajattelussakin, että jos jollekin sanotaan, että taide on luovaa toimintaa tai taide ilmentää mielikuvitusta tai jopa, että taide ilmentää tiedostamatonta, niin kyllä nyt aika moni nykyihminen käyttää, että no voi se ollakin jopa näin. Tietysti nyt on toisiakin näkemyksiä, mutta mutta siinä mielessä, että siinä on tietty tuota totuus, mutta sitten toisaalta romantikot itse kirjoitti niinku tämän sentimentaalismin aikakauden jälkeen, ja sentimentaalismi niinku edellisi romantiikkaa oikeastaan, Et se oli sitten niinku valistuksen tavallaan populaaria puolta. silloin oli siis sentimentaalinen romaani esimerkiksi. Englannissa oli tosi suosittu, ja ne oli tämmöisiä to- todella tunteellisia, jopa niinku aika, aika tavalla imeliä tarinoita, niin Rick Hudsonin Päimella ja nämä vastaavat. Ja sitten romantikot osittain vastusti tätä niinku sentimentaalista liikettä, ja korosti usein sit sitä, että täytyy kuitenkin olla joku niinku tuolla balanssi niiden tunteiden ja järjen välillä. Ja siinä mielessä on tietysti mielenkiintoista, että jos me ajatellaan romantiikkaa niinku siinä tunteiden aikana, niin romantikot itse niinku koki, että he on se niinku järkevämpi sukupolvi, joka tulee tämän niinku, tavallaan aiemman myrsky- ja kiihkokauden jälkeen esimerkiksi Saksassa. Et Saksassahan se sentimentaalismi oli niinku tämä Goethe ja Schillerin ja näiden muutama muun tällaisen nuorukaisen tällainen niinku Drang kausi. Mutta mm. romantikot vähän niinku piti sitä tavallaan ylilyöntinä ja halusi kehittää tällaista kriittistä ajattelua, jos se niinku tunteet ja järki olisi jonkinlaisessa niinku balanssissa tai tasapainossa. No,
0: mutta aika usein, kun puhutaan esimerkiksi romantiikasta, niin mulle itselleni ainakin on tullut vastaan usein tämä tällainen niinku vastakkainasettelu, nimenomaan sen ikään kuin valistuksen, rationalismin ja sitten taas toisaalta tämän niinku romantiikan äh, tuntemusten välillä. Siis sillä tavoin, että romantiikkaa esitetään jonkinlaisena nimenomaan vastareaktiona valistuksen, rationaaliselle ajatteluun.
1: No mä oon tuosta osittain eri mieltä ja osittain samaa mieltä. Mä olen eri mieltä ehkä siitä, että valistus ei ole niin rationaalinen liike millään tavalla, koska 1600 luku oli niin rationalismi aikaa. Ja valistuksella oli tyypillistä empirismi, eli aistihavaintojen korostaminen ja sit myös se sentimentalismi tosiaan niin kuin esimerkiksi romaanitaiteessa oli niin kuin valistuksen piirre. Eli tunteet oli keskeisiä ja valistuksen aikana. Ja sitten tietysti voidaan ajatella sitä, että tavallaan valistus oli toisaalta utilitarismi aikaa ja romantia arvosteli ehkä enemmän sitä utilitarismia, eli sitä, että kaikilla pitäisi olla joku tämmöinen tavallaan. Hyödyllinen käyttö, kun siis valistuksen ajalla oli hyvin tyypillistä ajatella se, että, että mitä hyötyä jostakin asiasta on ja mitä taloudellista hyötyä siitä on, niin romantiikka-aikana tietysti ajateltiin enemmänkin niin, että esimerkiksi luonnolla on itseesarvo tai taiteella on itseesarvo, eli ei voida ajatella niin, että taide on niin väline väline jonkun muun päämäärän saavuttamiseen tai luontoisi, niin vaan pelkästään raakainen raaka-ainevarantava, niillä on itseisarvo. Ja se niin kuin, ehkä erottaa sitä, ainakin romantikkojen omasta mielestä heitä niin kuin, tästä valistuksen ajattelun semmoista, niin kuin, se, toista, en, en, onko se materialismia, mutta utilitarismi on parempi sana hyötyajattelu,
0: mm. mikäli
1: tyypillistä valistukselle.
0: Mä oon ite, ee, joskus pohtinut jollakin tavalla tätä valistuksen aikaa ja ehkä just siihen kytkeytyvää utilitarismia ja sitä, että Minkälaisia vastareaktioita ehkä niin kuin tämän päivän utilitarismi tai järkiperäinen ajattelu aiheuttaa tässä ajassa? Siis jotenkin näin kääntään, että kun puhutaan vaikka pitkälle viedystä rokotevastaisuudesta tai uskomushoidosta, tämän päivän salaliittoteorioista, valeuutisten kulutuksesta, vaihtoehtoista, faktoista ja tämän ajan henkisyydestä, niin missä määrin nämä ilmiöt kumpuaa vastareaktiona esimerkiksi tämmöiseen siis kaikkialle elämän mysteereihin etenevään tieteeseen, koneiden ehdottomaan logiikkaan, totuuden ja faktojen merkityksien korostamiseen ja pyrkimykseen ottaa haltuun ja optimoida maailman järjen avulla? Niin
1: kai, niitä voi ajatella jonkinlaisena tietenkin vastareaktiona ainakin tämmöiselle viralliselle totuudelle, että Jossain mielessä tietty, tuota, onhan romantiikallakin jotain tekemistä näiden tämmöisten muotojen kanssa. Et mä just lueskelin tällaista mielenkiintoista kirjaa, mikä käsitteli sitä, että homeopatia syntyi niinku romantiikan aikana. Oh ja se kumpus on sitten romantiikan luonnofilosofiasta Toki silläkin on itse asiassa juuri ja myös valistusajattelussa. Ja se oli niinku silleen tietenkin jännä. Ja sitten romantiikan aikana oli näitä magneettihoitoja, et, jotka edellisivät itse vähän niinku psykoanalyysiä tuolla tuota viinissä. Tämmöisiä porvarisouvoja vaivutettiin magneettiseen uneen ja heitä niinku hoidettiin vähän niinku, siinä. Niin totta kai sillä nyt on tekemistä vaihtoehto lääketieteen historian kanssa ja siinä mielessä tietty romantiikkakin osittain tangeraa sen kanssa, mutta nämä on tietysti sikäli vähän vaikeita kysymyksiä. Et mä ehkä itse ajattelisin jotenkin siihen tapaa, jos saa palata tuohon valistukseen vielä hiukan, mm. että valistuksen niin se keskeinen kategoria ei niinkään rationaalisuus, vaan kritiikki. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kaikkea pitää voida kritisoida, koska ennen valistusta oli aika selvää, että siis ei vallan pitäisi voida noin vain kritisoida tai edes oikeuslaitosta, mutta sitten lehdistö syntyy ja niin Jürgen Habermas kirjoittaa niin tavallaan niin julkisesta vääristä, missä saa vapaasti esittää mielipiteitä ja kritisoida vallanpitäjiä ja kaikkia, kaikkia niin yhteiskunnan alueita, niin ei sunkaan ammatti niin tavallaan toimittajana ole mahdollinen ilman valistusta. Ja tässä mielessä tietty, noille, noille ilmiöille, mitä sä kuvailit, niin on tyypillistä se, että ne eivät ole kahden kriittisiä. Ja siinä mielessä tietty, ne ehkä katsoisit jo vähän niinku tavallaan valistuksen ulkopuolelle jossain, jossain mielessä, että, että jos, jos joku niin esittää tuota, että, että hän ei niin kuin, pidä kriittisyyttä arvona, niin me suhtaudutaan siihen hyvin epäilleen, että kaikkihan pitää nykyaikana pukea kritiikkiin, eh. maahanmuuttokritiikkiä ja niin edelleen. Ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta se sana tavallaan kertoo aika paljon siitä, että, että sit sä saat tavallaan esittää se kun sä olet kriittinen tai esitetisessä kriittisenä.
0: Öö, mä varmaan ihan väärillä jäljellä, jos öö, tota, mä heitän tähän käsitekarttajan mukaan esimerkiksi tämmöisen niin autenttisuuden ja luonnollisuuden pohdiskelu liittyen niin romantiikkaan.
1: Joo, totta kai se kuuluu siihen ehdottomasti. Se, mikä itse niin tavallaan kiinnostaa romantiikassa, on se, että he tavallaan sen jännitteen, mikä on siinä niin kuin menetetyssä, menetetyssä tuota kokemuksessa. Et tietenkin, jos ajatellaan, että mennään luonnoympäristöön, niin ensimmäinen näytys on se, että luonto on niin autenttinen. Mutta tuossakin tuota, tulee nopeasti esiin se, että mistä me löydetään nämä luonnoympäristöä, joka on koskematon. <laughs> tai samalla tavalla, jos meidät katsomaan jotain tuota menneisyyden raunioita tai jotain arkeologista paikkaa. Ei niin eihän se enää ole, ole samalla tavalla koskematon, ja ylipäätään loppujen lopuksi ajatus tavallaan siitä, että mitä siellä menneisyydessä oli, ensinnäkin saattaa paljastaa sellaiseksi fiktioksi, mitä olet itse, itse kehitellyt itsellesi. Et jossain mielessä romantiikka on tietenkin etsiä autenttista, mutta aika nopeasti toteaa myös sen, että sitä ei ole löydettävissä. Ja Sitten tulee tämä niin romanttisen ironia-ajatus, mitä esimerkiksi Friedrich Schlegel ja Ludwig Thieg teoretisoivat tavallaan tämä niin ajatus siitä, että yritetään koko ajan tavoittaa jotain tavoittamatonta, ja sen takia me joudutaan tällaiseen ironiseen tilaan, kun emme sitten kuitenkaan, kuitenkaan saavuteta sitä.
0: No tässä on tietysti kiinnostava pohdiskella sitä, että, että tota, missä määrin tämän päivän vaatimukset autenttisuuteen liittyen ovat johtaneet siihen ironiaan, jota me jatkuvasti ympärillämme joudumme kohtaamaan. Niin, kyllä, kyllä. Aika, mehän käydään jatkuvasti ikään kuin metakeskustelua jollakin tavalla autenttisuudesta, että mikä tässä ikään kuin vaikka meidän mediamaisemassa on aitoa tai kuka puhuu jostakin niin kuin aidosta intentiosta käsin. Ja, ja sitten taas toisaalta ehkä just se pohdiskelu liittyy. Siihen, että kun ymmärrämme ikään kuin sen autenttisuuden ö, etsimisen pyrkimyksen, tai, tai pyrkimyksen löytää se autenttisuutta, sen mahdottomuuden, niin ehkä me sitten turvaudumme nimenomaan siihen ironiaan.
1: Joo, joo. no siinä tekee
0: ihan tämmöinen jotenkin peruskokemus siitä, että jos...
1: Jos sä esität itse autenttisena tai autenttisuutta tavoittelevana, niin se esität itse asiassa aika haavoittuvaisena ja se ironia on tämmöinen defenssiasuojamekanismi, millä otetaan aina etäisyyttä, koska ironian tehtävä on aina, että tietenkin se, että se mitä sanotte ei ollutkaan ihan niin kuin vakavasti tarkoitettua, niin mm. se luo tavallaan semmoisen tietyn etäisyyden, mikä luo, luo tietenkin turvallisemman ympäristön keskustella, että ei esitä itse asiassa valossa, että voisi joutua naurualaiseksi. Mm. Siitä kai siinä osittaa myös meidän aikana kyse.
0: Tosin. Ironiakin saattaa välillä tulla haastetuksi. Suosittelen lämpimästi kuuntelemaan allekirjoittaneen jakson Areenasta, joka käsitteli metamodernismia. Tämän hävyttömän mainostuksen jälkeen mä voisin palata näihin mielikuviin liittyen romantiikkaan ja niihin ensireaktioihin, jotka ehkä tulee siinä vaiheessa, kun puhutaan romantiikasta. Yksi välitön mielikuva tulee maalaustaiteen puolelta. Romantiikan tyylisuuntaa ajatellessani mä ajattelen saksalaisen Kaspar David Friedrichin maalausta Vaeltaja sumumeren yllä, Tämä siis tää suomenkielinen nimi, maalaus on vuodelta 1818. Kuvassa on takapäin kuvattuna herrasmies vaelluskeppiinsä kanssa. Mies näyttää seisovan jylhällä vuoren huipulla katselemassa eteen avautuvaa vuoristomaisemaa, jossa vuorten huiput sankan sumun keskeltä. Öö, olenko yhtään jäljillä? Siihen se romantiikka usein kiteytyy, että jos me katsomaan Wikipedia-sivua
1: romantiikasta, niin mä en ole varma onko siellä se kuva, mutta mä en yllättynyt, jos siellä olisi. Että se on varmaan sellainen, mihin varsinkin saksalainen romantiikka kiteytyy. Ja onhan se ihan tuota, hieno maalaus varsinkin, kun sen näkee tuota eka kertaa siis. Onko se nyt sitten Hampurin varmaan tuota, taidemuseossa taitaa olla se? Alkuperäinen se on Berliinissä. Ja se on kyllä tosi vaikuttava, mitä se imee sisänsä ja siinä on se ylevä saatu tavoitettua. Et luonto näyttää tämmöisenä niin kuin äärettömänä, äärettömänä niin kuin näkymänä ja... Tavallaan on saapunut niin semmoisen pisteeseen, mistä katsotaan melkein niin kuin maailmaa ikuisuuden näkökannalta. Että toisaalta siinä sitten näkyy taitikin se, että se ihminen on siinä keskiössä ja se imee jotenkin erikoisesti se maalaus siihen ihmiseen. Että onhan Fritrihillä kai semmoisia kuvia, missä ihminen on esitetty paljon pienempänä. Että ne on niinku taas mielenkiintoisia, että ne ehkä esittää vielä paremmin sen ylevä ja luonnonvaltavuuden niin tähän Munkki-merenrannalla, missä se ihminen on semmoinen pienen pieni figuuri siellä, joka hukkuu siellä valtavaan kankaaseen.
0: Että tässä tota... Ähm... Valta ja Sumunmeren yllä maalauksessa vielä ehkä jollakin tavalla tähän niin kuin romantiikan tematiikkaan Ö, subjektiivisuuden kautta vielä liittyy se, että kun sitä maalausta katsoin, niin siinä tulee myös voimakas mielikuva siitä. En tiedä muuten itse asiassa, miten tämä toimii naiskatsojen kanssa, mutta ainakin itse kuvittelen itseni siihen, sitä ikään kuin maisemaa katsovan miehen paikalle. Ja tähän liittyy sitten myös tämmöinen tota, siitä, miten näitä Rihin maalaus tulee ehkä vastaan yllättävissäkin paikoissa. Mä Pelasin joskus aikoinaan pelikonsonilla suositun The Elder Scroll roolipelisarjan viidettä Skyrim nimellä kulkevaa osaajaa. ja Pelaaja voi pelissä vaeltaa vapaasti tämmöisessä jylhässä ja ajoittaa aika vuoristoissa fantasiamaailmassa, jossa vuorokauden ajat ja sääilmiöt vaihtuu. Ja mä muistan tämmöisen hetken, että olisin joskus kiivennyt pelihahmollani yhdelle pelin monista vuorenhuipuista ihailemaan edessä aukevaa sitä valtavaa pelimaisemaa ja yhtäkkiä katsellessani niistä edessä aukevaa ihan sumuista näkymää niin, ja pelihahmoni tummaa selkää, niin olin yhtäkkiä sisällä tämän Friedrin maalauksessa, että se on niin kuin hauska. Mutta itse asiassa, kun pelaa monia tämän päivän hyvin suosittuja tämmöisiä niin kuin pelimaailman mele- pelejä, niin mulla on väli semmoinen fiilis, että mä katselen jotain romantiikaa ja maalauksia, että se on mielestäni niin kiinnostavaa. Esimerkiksi siinä, mitä luonto esitetään, siis jollakin tavalla ehkä tämmöisessä niin kuin idealisoidussa muodossa, siis toinen toistaa näkymiä ja, ja mitään tylsää ei vaikka jossain Red Dead Redemption 2, niin kuin aavassa preeriassa olevan jokainen näkymä on kuin maalaus.
1: Joo, se on kyllä mielenkiintoinen yhteys. Voi vaeltaa niin kuin luonnossa, mutta tosiaan sä oot kuitenkin niin kuin virtuaalisen todellisuuden sisällä, jonka se niin sun tietokoneessa hyvin edistynyt grafiikkakortti rakentaa. Jos puhutaan tästä autenttisuudesta, niin sehän on perusesimerkki tällaista, että se koetaan tavallaan ehkä autenttisen se kokemus silloin, kun sitä kokee, mutta tosiaan sehän se on täysin virtuaalinen. Virtuaalinen, mutta mä, mä oon kyllä huomannut, että on saman piirtein siinä estetiikassa, että, että haetaan tämmöisiä tiettyjä romanttisen maalausta, eteen piirteitä, ja ehkä voisi sanoa, että tietokonepelit ylipäätään ehkä toteuttaa parhaiten tätä niinku romanttisen estetiikan ajatusta siitä, että muoto pitäisi olla niinku sulkeutumaton, koska ne heidän kertomuksensa jää yleensä kesken, että kaikki nämä kuuluisat romantiikan romaanit on sellaisia, että ne eivät oikein pääty mihinkään. Niissä on yleensä niin kuin ensimmäinen osa ei julkaistu, ja sitten toinen, toinen osa piti tulla, mutta sitä ei koskaan saada valmiiksi, ja se on osittain tarkoituksellista, koska ei ne oikein päättyä mihinkään sulkeumaan. Että Niissä on usein joku tällainen vaeltaja, joka liikkuu paikasta toiseen Euroopassa ja se niin matka itsessään on se päämäärä, eikä se perille tulo. Et siinä mielessä tämmöinen peli, missä pelataan niin kuin avoimessa maailmassa, niin muistuttaa jossain mielessä niin kuin tietysti tätä romanttista estetiikkaa ja tällaista niin kuin ajatusta, semmoista fiktiosta, missä niin kuin tavallaan lukija rakentaa osittain sitä kokemusta lukiessaan, kun se, ne romantiikan tekstit on usein niin hämäriä ja monitulkintaisia, että lukija joutuu niin kuin tekemään työtä ja tavallaan rakentamaan sitä niin kuin merkitystä siinä. Ja samalla tavalla, jos se peliä, jos ei ole niin kuin selvää juonta, niin... Ja se niin itse oikeastaan rakentamaan sitten sen kokemuksen, että mitä siltä peliltä haet.
0: Tulee muuten toinen yhteys mieleen populaarikulttuurin puolelta, siis tämän päivän laatusarjat. Öö, joku niin Lostin ja osin ehkä Game of Thronesinkin monitulkintaisuus. Ja Game of Thronesissa ehkä viittaan tähän kysymykseen matkan pää- päämäärää tärkeämpi siinä suhteessa, että itse olen kokenut katsojana Game of Thronesin katsomisen siinä suhteessa äärettömän ärsyttäväksi, että sehän on niin kuin loputtomien lupausten virta, jos ne lupaukset eivät tietyllä tavalla niin kuin koskaan lunastu ja tuntuu, että ikään kuin se kohti meneminen jotakin tiettyä hetkeä on merkityksellisempää kuin se, että sinne lopulta päästään. Tässä voi tietysti olla myös tämmöiset ikään kuin tuotannostaloudellisetkin syyt, että pitää taas tehdä se uusi tuotantokausi, jota ihmiset katsovat ja näin jättää ikään kuin asioita avoimiksi, mutta että jollakin tavalla ehkä niin kuin tämmöinen laatusarjojen tapa kertoa tarinoita, Rei sanoi ainakin meikäläisen päässä sen kanssa, mitä sä äsken sanoin. Tota, mikä se on se juttu näiden raunioiden kanssa? Avaa nyt sitä, että mikä, mi, 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 mitä ää, tota romantiikan ajan taidetta ihaileva ihminen ehkä niissä raunioissa on nähnyt? Miksi hän on kutsunut niitä romanttiseksi? Minkä takia raunio-teema toistuu romantiikan ajan taiteessa?
1: Voin tota, voi lähdetään
0: avaamaan tosi monesta näkökulmasta,
1: mutta otetaan se teoreettinen näkökulma ensin. Että yes. puhuin tästä tavallaan <tus> niin sulkeutumattomasta muodosta, niin sillä on niin ihan nimikin romantiikan kirjoituksessa. Se on fragmentti, eli tämmöinen sirpale. Erityisesti Friedrich Schlegel hän julkaisi niin kuin, nämä omat, kirjoitukset myös fragmentteina. Eli hän niin kuin, kirjoitti tämmöisiä tweetin mittaisia lyhyitä niin kuin, tavallaan, tekstejä, kun siihen aikaan yleensä saksalaisessa filosofissa kirjoittiin pitkiä systeemejä, niin hän lähti niin kuin, täysin vastakkaiselle linjalle ja kirjoitti tämmöisiä lyhyitä fragmentteja, missä hän niin kuin, kiteyttää nämä ajatuksensa. Mutta sitten jos ajatellaan maalausta, niin se raunio on tavallaan se fragmentti, mutta se on tietty fragmentti menneisyydestä tai pirstailen menneisyydestä, joka on säilynyt tähän päivään. Ja se on ehkä kiehtova just, osittain sen takia, kun siitä on säilynyt vaan niin kuin, se pieni tavallaan katkelma siitä, ja Tietysti niinku kuvaa niinku vähän banaalisesti sanottuna myös sitä niinku ajan kulumista, että kun on niinku tämmöinen sammaloitunut joku niinku kivi jossain vuorella, niin se kuvaa sitten tietenkin sitä niinku historian voimaa ja sitä etäisyyttä sen menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Ja sitten tietysti jos nyt romantiikan taiteen piirteinä usein tämmöinen niinku kaipaus joko menneeseen tai vähän joskus tämmöinen kaipaus, niin ei oikein tiedetä sitä, mihin se suuntautuu, niin tietenkin Raunio on hyvä metafora sille, sille kaipaukselle ja sille etäisyyden, Siinä mielessä sen takia Kaspar Wright Friedrich käytti niitä niinku rauniokuvia. Ja tietysti sit, ihan niinku tämä banaaliin tulkinta on se, että se kuvataan tavallaan tietysti keskiajan maailmaa ja osittain sitä tavallaan medievalismia ja tällaista kiinnostusta keskiaikaa. Mutta tietysti ehkä sanoa, että se on vähän monimutkaisempi ilmiö siinä mielessä, että jos rupeaisitte lukemaan romanttista fiktiota, niin ne tuntuu itse asiassa sijoittaa aika usein uuden ja alkuun ja renesanssiin. Toki osa sijoittuu myös keskiajalle, mutta romantiikan niinku tavallaan tämä menneisyysuhde ei ole ihan... Sitä, mitä me usein ajatellaan, että se olisi vaan niin että taas uudestaan keskiajalla. <tos> <tos> että siinä ei ihan niin kuin näin yksinkertaisesta asiasta ole useinkaan kysymys, vaan ne saattaa olla vähän monimutkaisempia tarinoita, eikä ne välttä olekaan sijoittuneet edes keskiajalle, vaan me helposti sekoitetaan niin kuin tämmöinen 1500-luku niin kuin keskiajan kanssa, vaikka sehän on ihan eri aikakausi itse asiassa.
0: Tähän voisi vielä palata tähän ehkä niin kuin katseen suuntaan, siis kaipaus menneeseen tai sitten toisaalta katse tulevaisuuteen ja niin ehkä utopojaan kohti, mutta et, voisin näistä rauniosta vielä sen verran kysyä. Mä en itse asiassa löytänyt tähän sen suurempaa vahvistusta, että tämä termi olisi ihan suoranaisesti ollut kytköksissä saksalaiseen romantiikkaan, vaikka sen Joissakin yhteyksissä esitettiin siihen liittyvää, mutta mulle tuli vastaan tämmöinen sana kuin ruinen lust, joka on äh, siis Saksa ja, ja ymmärtääkseni tarkoittaa niinku raunioihin äh, kohdistuvaa tämmöstä, niinku mielihyvää tai raunioiden äärellä koettua mielihyvää. Onko tämä sulle, tullut sulle koskaan vastaan?
1: Mä en nyt törmännyt termiin itse asiassa tutkimuksessa, että mä epäilen, että se tuskin on aikalaistermi, mutta mut kyllähän se kuvaa tavallaan tietenkin sitä kokemusta siitä, että et, et pidetään raunioista. Sen sijaan on mulle tuttu, eli tällainen tavallaan vaelluksesta saatava
0: mielihyvä. Se on vähän, vähän niin kuin sukua tietysti sitten sille. Romantiikasta, raunioista, urbaaneista katvealueista ja maisemista ammentaa valokuvissaan ja teoksissaan suomalainen taiteilija Jussi Kivi. Kivi kartoittaa piirtää valokuvaa ja videoi rujoja maisemia, joita tarjoavat tunnelit, nykyajan rauniot tai urbaanit raunioiden impressiot. Ars Fenniko, palkittu taiteilija on laittanut retkiä myös kirjojen kansiin. Muutama vuosi sitten ilmestyi kiventeos hämäräperäisiä tutkimusmatkoja. Yle puhe. Mikä on Jussi Kivi viimeisin raunio tai hylätty urbaani maisema, jossa sä oot käynyt?
2: Mä oon tota käynyt valokuvailemassa tuossa missä rakennetaan tulevia raunioita Helsingissä, eli Kalasatoman alueella. Ne talot on keskeneräisiä jostain kummasta syystä mun silmissä muistuttaa jotakin Aleppoa näkymään syrjästä. Ja mä kuvasin niitä ikään kuin sillä silmällä.
0: Rauniot, hylätyt rakennelmat ja urbaanit katvealueet on merkittävässä roolissa sun taiteellisessa työskentelyssä. Avainsit se sitä, mitä sä näet kokiessasi tai tallentaessasi näitä tällaisia paikkoja?
2: Se on tietenkin vähän semmoista niin kuin, on jotain vähän fantastista niissä paikoissa toisinaan. Mä oon usein liikkunut niin yöaikaa tai pimeä aikaa. Ne muokat, tämmöiset voimakkaasti rakennetut maailmat, ne on niin kulissimaisia, niin kiehtovia, vähän niin kuin maalauksia. Et se on yksi niin semmoinen, mikä mua niistä niin kiehtoo. Mutta kyllähän näkyy, tää niin näkyy tämän teollisen fossiilikulttuurin niin tapakohdella ympäristöä ja resursseja, että tämä kietty
0: Sä oot kertonut, että yksi sun inspiraation lähteesi on saksalainen romantiikka. Avaisitsä hieman tätä?
2: Mä joskus nuorena innostuin saksalaisen romantikon Kaspar David Friedrichin maalauksista, kun niin se on semmoinen hyvin sukkestiivinen tunne. Tota, hän kuvasi niin jotain aamuusvia ja, ja ämäriä yöllisiä näkymiä ja kuutamoita ja usein iso ketse. Tietty sellainen <köhön> sukkestiivinen niistä iskolatti, joka vastasetaan samaa, mitä on luonnos kokenut. Ja sitten kiinnostun sit filosofiasta, koska niillä oli tämmöisiä niin jonkinnäköisiä henkisiä käsityksiä siitä, että, että luonto ilmentää jotain näkymättömiä voimia ja sen sellaista. Että se oli niin kiehtova ajatus.
0: Jos mä en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin saksan kielestä löytyy sellainen termi kuin ruinenlust. Ja tässä ymmärtääkseni on jonkinlainen linkki myös romantiikan ajan raunioihailuun ja rauniosta saatavaan mielihyvään. Voiko sä sanoa, että sä koet mielihyvää raunioiden äärellä?
2: No, oon ainakin kokenut semmoista tätä niin esteettistä. Että se varmaan tulee myös siitä, että on nähnyt niin paljon niitä kuvia sitten on piirtynyt niin tajuntaa, että sitten kun näkee jotain vastaavaa joku tietty tunnelma, ne romantiikan raunioromantiset näkymät hän vaikuttavia kuutamoa ja uskoa ja tämmöistä näin, että sitten kun näkee jotain vastaavaa, niin se kolahtaa. Mutta niin kun jos ajattelee jotain vanhoja raunioita, joku, joku graniitista tehty linnan raunio tai joku tämmöinen, niin, niin ne on tietenkin niin se on vähän niin eri fiilis kuin jossain modernissa raunioissa, joka on niin lähempänä tätä aikaa ja se ei ole niin viaton, että et se etäisyys niihin vanhoihin raunoihin luo semmoista niinku viattomuutta siihen ja jotain henkisyyttä semmoista niinku ylevää. Että tota, se on vähän ristiriitaista mielihyvää. että samallahan näkee sen sitten, että, että nämä johtuu epäonnistumisista nämä rauhoidot
0: niin mä oon itse miettinyt kovasti tätä niin kuin urbaania löytöretkeilyä ja siihen kytkeytyvää estetiikkaa ja sitä, miten se estetiikka saa vahvistusta sosiaalisessa mediassa. Toki rauniot voi olla kauniita ja niitä voi estetisoida, mutta usein rauniot on kauniita vain silloin, kun niiden tarkastelu on irrotettu siitä kontekstista, jossa ne rauniot on syntyneet. Siis tässä tietysti yhtenä tämmöisenä esimerkkinä vaikka nämä Yhdysvaltojen Detroitin uudet rauniot, jossa taustalla on ollut paikallisen autoteollisuuden hiipuminen. Tämä on puhuttu kriittisesti myös rauniopaikallista pornosta. Minkälaisia ajatuksia tämä niin kuin raunioiden ihailu ja niihin kytkeytyvä tämmöinen historiaton estetismi sussa herättää?
2: No, kyllä se on niin kuin riskiriitasta ja kyllähän paljon tuossa tässä urban on sitä, että niitä estetisoidaan ja nähdään niin kuin samanlaisia juttuja, mitä on nähty elokuvissa tai jossain tietokonepeleissä, missä on seikkailtu. Että, tota, niin kyllä siinä on niin kuin sellainen niin kuin pinnallinen taso myös, että Mä ajattelen vaikka jotain tuommoista, että vaikka joku talvivaara on mieletön raunio, vaikka se on toiminnassa. Ja se ei todellakaan ole mikään kiva raunio, mutta sekin voi olla vaikuttavan näköinen. Se on aina vähän silleen, että jos vaan se esteettinen taso on päällä, niin sitten se jää pinnaksi.
0: Tämän vuosikymmenen aikana on yhä laajempaa huomiota saanut tämä antroposeenin käsite, jolla viitataan siihen, että ihmiskunnasta on tullut maapallon tilaa muuttava ja siihen radikaalisti vaikuttava voimi verrattavissa oleva voima. Kuten me tiedämme, niin me emme kaikissa toimissamme ole sellainen voima, joka tekisi me paremman paikan. mä oon joskus pohtinut sitä, että minkälaisia ajatuksia nämä meidän jälkeen jättävät rauniot herättävät tulevissa sukupolvissa. Siis, Onko niitä millään tavalla mahdollista estetisoida tai nostalgisoida?
2: Semmoinen ainakin tulee mieleen, että kun me jätetään niinku semmoista rauniota myös, joka on niinku lähes näkymätöntä, että jotkut myrkyt tai mikromuovit, joka sitten taas... Niinku haittaa elämää tai tekee se jopa mahdottomaksi, niin en tiedä, että tota, vaikea sanoa mitä mahdolliset tulevat sukupolvet niin kuin jonkun kivilisaatioromahduksen jäljiltä, niin miettii, että tota, voihan se olla, että jos niillä on hyvät olla, sehän edellyttää siis, se, se näiden raunioiden ihailun edellyttää sitä, että on itse niin kuin turvassa sellainen ylevä, mikä niin sanotaan kammottavaakin, niin tota, että jos on itse turvassa ja hyvät olot, niin siitähän voi kiilistellä tuommoista asiaa, joka viittaa johonkin toiseen. Sitten jos on asiat huonosti, niin tuskin ne mitenkään niin kuin ilahduttaa. Että... Tuntui esimerkiksi Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, siellä oli hirveästi teollisia raunioita, kun neuvostoaikana jopa taloja etettiin jo silloinkin kesken. Tuskin ne ihmiset niitä niin kuin kauheasti tikkailija estetisoi.
0: Tämä on kiinnostavaa muuten, kun sä laajennatte raunioiden käsitteen toisaalta esimerkiksi tänne mikromuovien maailmaan. Jos mä itse pohdiskelen tällaisia niin siis rauniotematiikkaan liittyviä kysymyksiä liittyen nimenomaan tähän aikaan ja meidän jättämämme jälkeen, niin siinä missä ehkä aikaisemmat sukupolvet ovat jättäneet enemmän jälkeensä jotakin materiaalista, niin on myös pohtinut sitä, että toisaalta tätä meidän aikaamme leimaa myös ö, osin tämmöinen tietynlainen rauniottomuus, siis se, että kun me siirrytään yhä enemmän näihin digitaalisiin ympäristöihin, ja me tiedetään se, että kovalevyt ovat hyvin haavoittuvaisia, erilaiset digitaaliset tallennusmenetelmät ovat alttiita ajalle ja voi olla, että hyvin vain pieni osa siitä, mitä me tällä hetkellä tallennetaan ykkösnään nollana tulee säästymään jälkipolville. Eli toisin sanoen, onko ne meidän ajan rauniot vain todella sitä, että kaikki se, mikä liittyy siihen kulttuuriin, jota me nyt luodaan digitaalisiin maailmoihin, on hävinnyt, mutta jäljellä ovat vain ja ainoastaan just tyyliin mikromuovit.
2: Voi olla ja sitten tietenkin se elektroniikkajäte eh. ja, ja rakennukset, jämät, mitä on, vaikea sano tietenkin, ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta onhan se tietenkin niin, että jostain muinaisista Egyptistäkin, niin meillä on aika vähän mm. niin kuin, dokumentteja jäljellä, että, että se, eihän paperikan säily, jollei sitä säilytetä, mm. tai, vaan jossain ideaalissa olosuhteissa, mutta kyllä, varmaan niin lähitulevaisuus ainakin niin voi olla hyvin. Voi tulla sellaisia yhtäkkiä katkoja, että kun ne laitteet ja ohjelmat on pakannut toimimasta, niin sitten onkin tieton ajan tieto, tieto puuttuu.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Herraskoja, Asko Nivalla, jotain ajatuksia? Tuo oli tosi mielenkiintoinen
1: tuo ajatus niin Ylevästä, koska se on totta, että Immanuel Kant kirjoittaa kolmannessa kritiikissä, että jotta voi kokea jonkin yllevänä, täytyy itse olla turvassa. Se on tosi tärkeä juttu sinänsä, että jos ajatellaan, että kirjoittaa vaikka kirjaa niin kuin sodasta tai muuta, niin se vaatii yleensä ajatuksen niin kuin siitä, että ei itse ole sota tilanteessa välttämättä, vaan jotenkin turvassa, tai ainakin se mielihyvä sitä lukemisesta on toisenlainen, jos on itse turvassa ja sitä lukee niin kuin jännityskertomuksena, eikä niin tällaisena tavalla Siinä mielessä tietty, tämä tuota, meidän niin kuin ekokatastrofi asettaa meidät vähän hankalaan tilanteeseen, koska miten voit kokea ylevää sen tavallaan edessä, koska me nimenomaan ei olla turvassa. Niin sen takia ylevä ei mun mielestä sitten käsiteenä ollenkaan niin kuin näihin mikromuoveihin eikä vastaaviin. Mm. Koska me ajatellaan siinä omaa tuhoamme, niin me ei voida saada sitä ylevää kokemusta ainakaan siinä merkityksessä, kun kantin ja romantikot sitä ajatteli. Mm. Eli mielihyvän kokemuksena.
0: Niin, eli toisin sanoen yhtenä skenaariona on se, että tulevaisuuden sukupolvilta tietyllä tavalla putoaa eräs esteettinen kategoria, joka tässä ajassa vielä saattaa olla ehkä näiden viattomien raunioiden äärellä jollakin tavalla käyttökelpoinen. Mm, siltä se ainakin vaikuttaa. Mm. Tämä on muuten, tuota, siis niin välihuomiona, jos kuuntelija ihmettelee mutta että minkä takia se Pekkinä höpisee niin paljon ohjelmassa ylevästä, niin se johtuu ihan vaan siitä, kun jos joku muistaa, niin olen opiskelu estetiikkaa, kirjoitin kandini videopeleistä ja ylevästä. Ja mulla oli joku tämmöinen ajatus siitä, että videopelit ovat erityisen hyvä väline nimenomaan ylevän kokemuksen tarjoamisiin, koska siinä just niin usein peleissä tehdään sellaisia asioita, joissa tosielämässä olisi vaarassa, mutta... Tietysti sieltä mm-hmm. niin ruudun takaa, kun sitä asiaa tarkastellaan, niin ollaan sitten kuitenkin turvassa. No se jotenkin totta.
1: Mutta mietin myös tätä toista puolta tuosta niin digitaalisesta tavallaan datasta ja sen säilymisestä. Mä ehkä sitä vähän eri mieltä, että se on erityisen haavoittuvaista, että me ollaan enemmänkin väliinpitämättömiä sen suhteen. Et sen suhteen pitää tehdä ihan samaa työtä kuin kaiken muunkin tämmöisen kulttuuriperinnön. Et kyllähän nyt pystyy säilyttämään, kun sitä varmuuskopioidaan. Riittävästi jollekin tuota kovalevylle, mutta meillä on enemmänkin semmoinen asenne, että tämä, niin kuin, tämä digitaalinen arkeologia on täysin niin diletanttien käsissä edelleen. Että jos ajatellaan vaikka 80-luvun tämmöistä niin kuin, magneettinauhoille tallennettua tuota, dataa jostain niin suomalaisten ensimmäisestä tietokonepeleistä, mitä harrastireet on tehnyt, niin se on niin kuin, täysin edelleen amatöörien toimintaa sen, että arkistoiminen. Huolet, että mä väärässä, mutta mä en ainakaan kuullut, että olisi niin kuin, mitään tällaista niin kuin, ammattimaista niin kuin, arkistoa, mihin niitä tallennettaisiin, vaan se on ihan tuota, niin ruohonjuuritason toimintaa. Että...
0: Y- yksi tämmöinen tota, tieteellinen yhteys, jossa on törmännyt tämmöiseen ihan siis äh, säännölliseen digitaaliseen arkeologian harjoittamiseen löytyy esimerkiksi tuo tähtitieteen puolelta, äh, kun puhutaan esimerkiksi pitkistä aikasarjoista, joita on tehty tutkiessa vaikkapa aurinkoa mitä ikinä, niin tota, nämä aikasarjat on usein aloitettu niin, että ne on tallennettu tämmöiselle siis aivan niinku arkaisille tietokoneille, magneettinauhoille, tiedostomuodot on todella eksoottisia ja siinä maailmassa sitten kun aletaan tavallaan niin tekemään näistä aikasarjoista kokonaisia, niin pitää nimenomaan kaivaa näitä ikään kuin vanhoja, Et se, se nyt on ainakin itselle yksi, mikä on tullut vastaan. Äh, liittyen tähän digitaalisuuteen, siis analogisten materiaalien digitointi tarjoaa Toki myös aika paljon mielettömiä mahdollisuuksia. Nyt mennään pikkasen tästä niin kuin romantiikasta toiseen suuntaan, mutta liittyy myös sun romantiikan alan tutkimukseen. Usein datasta, sen hyödyntämisestä, koneoppimisesta ja konennäystä puhutaan ää, muun kuin humanistisen tutkimuksen saralla. Mutta ymmärtääkseni jonkinlaisena iskusanana ajassa on nyt tämmöinen niin digitaalinen humanismi. Ää, se kirjoitti tähän liittyen artikkelin tämän vuoden alussa niin ja näin lehteen. A-avaisit sä hieman tätä digitaalisen humanismin kenttää? No se on tämmöinen niin
1: tutkimussuuntaus, mikä on noussut tässä viimeisten kymmenien vuosien kuluessa niin englanninkielisessä maailmassa, mutta se on tullut Suomeen kyllä aika niin vastikään mun mielestä. Ja totta kai määrällisiä menetelmiä on käytetty tosi kauankin tieteessä ja myös humanistisessa tieteessä, mutta tässä ei ole kysymys ehkä niin määrällistä menetelmistä, vaan digitaalisuudesta ja siitä, että meillä on tosiaan niin ihan valtava määrä uusia lähteitä. Jos ajatellaan ihan vaan niin kuin mitä niin kuin kirjoja on digitoitu tai sanomalehtiä. Niin se on aivan valtava se tieto. Määrä verrattuna siihen, että silloin kun mä aloitin, niin se opinut, jos mä halusin jonkun kirjan, niin mun piti tehdä kaukoloina pyyntöjä ja odottaa kaksi viikkoa. Sitten se kirja tuli ja mä sain lukea sitä ja se pantiin sinne lokeroon. Ja mä sain lukuisalissa lukea sitä. Nyt mä saan sen kirjan todennäköisesti, jos se on joku tämmöinen, joka ei ole enää tekijäoikeuden alanen, niin mä saan sen todennäköisesti niin kuin sekunnissa ladattua. Ja mä saan tuhat samanlaista kirjaa ladattua. Ja se ongelma on enemmänkin se, että miten mä ehdin lukemaan ne kaikki. Ja sen takia on kehittynyt niin, niin sanottu etälukemisen niin kuin käsite, distant reading kun aiemmin 1950-luvulla vielä humanistinen oppinut määritteli itsensä lähilukemisen kautta. Se oli tämmöinen termi close reading, mikä syntyi modernistisen runouden lukemisen kautta. Ajateltiin, että pitää lukea runoutta sääkärällä hitaasti, niin nämä digitaaliset humanistit, tai me digitaaliset humanistit harrastetaan tätä etälukemista, jossa yritetään kehittää semmoisia lukemisen tapoja, että me voitaisiin käsitellä vaikka kaikki Suomen tuota digitoidut sanomalehdet 1700-luvulta, 1900-luvun alkuun, joka on tämä julkaistu datapaketti, joka on tekijäaikaisvapaata ja katsoa, että miten voitaisiin käsitellä niitä kaikkia aineistoja. Ja totta kai se vaatii niin kuin, täysin uusia tutkimustapoja, eikä sitä perinteistä lähilukemisesta, eli siitä, että sä luet niin itse tekstiä, voit päästä eroon. Mutta sä luet sitä hiukan eri tavalla, jos ymmärrät, että se on vaan pieni sirpale siitä niin kuin, tietomäärästä, mitä meillä on säilynyt menneisyydestä. Että et tämä on niin kuin, mun mielestä aika valtava muutos itse asiassa niin kuin, koko humanistisessa tutkimuksessa ja... Tämä liittyy tietysti myös siihen että humanistit on perinteisesti määrittänyt itsensä niin kuin mediateknologian kautta, mutta me ei yleensä vaan on mainita sitä ääneen. <tys> mutta siis kyllähän kirjapainotaitoja ja niin tämmöstä asiaa on nyt tosi voimakkaasti siihen niinku ajatukseen, että humanisti on tämmöinen niin kuin, joka osaa lukea vanhoja käsikirjoituksia ja sitten kun painokone tuli aikanaan, niin se mullisti niin kuin täysin sen mediakentän ja tosi monet vastusti sitä painokonetta voimakkaasti, koska se muutti tietenkin sen käsikirjoituskulttuuriin. ja sen jälkeen tieto jossain mielessä demokratisoitu vaikka ihan samalla tavalla kuin nykyään, mutta kuitenkin kun kirja voitiin painaa, niin niitä pystyttiin levittämään helpommin, mutta mun mielestä me eletään nyt ihan samaa tavalla murrosta, että nyt meillä on vain digitalisaatio ja kirjat muuttuu sähköiseen muotoon ja ne voidaan saada salaman nopeasti, kun se materiaalinen media ei ole enää se sidottu kirja. Ja se vaatii sitten myös, jos humanistioppin on se, joka on kirjojen kanssa tekemisessä tai tekstien, niin hän täytyy ajatella sitten tietysti oma ammattikuvansa uudestaan tämän digitalisaation myötä ja sitä voi siinä mielessä kutsua digitaaliseksi humanismiksi, Siinä on yhteys mun mielestä siihen alkuperäiseen
0: renessanssihumanismiin, mutta toisaalta niin ne välineet ja mediateknologia on vähän toinen tänä päivänä. Mm. Tästä sun artikkelista jäi muuten mieleen esimerkki tämmöistä kriittisestä suhtautumisesta öö, näihin uusiin teknologioihin. Oliko se italialainen joku herra, joka aikoinaan vastusti painokonetta syyttämällä sitä niin sanotusti kevytkenkäiseksi ja verata, ver, verta sitä sitten tämmöiseen niin kuin neitseelliseen kynään.
1: Joo, se on totta joo, se oli Tai Tämä,
0: tämä oli nyt meikäläisen sana, mä en käyttänyt sitä toista termiä. Joo, se oli tämmöinen dominikaaniveli, joka tätä vastusti. Ja
1: en mä tiedä, toinen minusta aika mielenkiintoinen vertailukohta löytyy tietysti siitä, että kun kirjoitustaito syntyi, mikä tapahtui tietysti paljon aiemmin jo niin antiikin aikana. Ja jos mietitään, että Platon oli niin kuin tämä ensimmäinen filosofi, joka varsinaisesti niin kuin julkaisi kirjoitettuja tekstejä. Et toki hän ei kirjoitusta, mutta hän oli se ensimmäinen niin varsinainen kirjoittava filosofi, niin sitten vielä Sokrates kuuluu niinku siihen oraaliseen kulttuuriin ja Platonin dialogeissa aina, Sokrates hoitaa niinku sen puhumisen. Hän, Platon laittaa hänen suhustat sanoja, mutta Sokrates niinku sitten jossain vaiheessa törmää niinku tähän kirjoitustaitoon ja pitää sitä tällaisena niinku egyptiläisenä villityksenä, joka pilaa muistin. Tämä muistaa todella paljon sitä, mitä 70-luvulla sanottiin videoväkivallasta ja mitä tänä päivänä niinku perinteisesti humanistit sanoo digitaalisista ihmistieteistä. Se on se digitaalinen villitys, mikä niinku pilaa nuorisoon. Toisaalta heitsee niinku kuitenkin sit, ei kirjoitustaitoon kovin tor Tämä on tavallaan mielenkiintoista, että se on ymmärrettävää aina, kun tulee tämmöinen iso niin materiaalinen muutos mediateknologiassa. Niin totta kai se herättää epäilyksiä ja vastustusta, ja digitaalisuuteenkin liittyy tosi paljon ongelmia, niin kuin liittyy varmaan kirjoitustaitoon ja painokoneeseenkin.
0: Mm. Mä en tiedä, aiteko mä tätä nyt jotenkin liian monimutkaisesti, siinä nyt ei sinänsä ole mitään uutta, mutta mä oon jotenkin pohtinut sitä, kun on tämmöisiä erilaisia projekteja, joissa tämmöistä vanhaa aineistoa digitoidaan ja sitten se on yhtäkkiä niin kuin aivan uudella tavalla saatavilla. Niin miten se esimerkiksi historian tutkimuksen kentällä ehkä jollakin tavalla muuttaa? suhdetta siihen historiaan, siis muuttuuksi historia tai irtoako se jollakin tavalla jonkinlaisesta aikaisemmasta lineaarisuudesta. Ja mä ajan tässä nyt takaa tämmöistä konkreettista esimerkkiä, että kuvitellaan, että meillä on vaikka aineisto jollain niin 300 vuoden ajalta. Ja sitten me lähdetään seuloa sitä. Sen sijaan, että, että se historiatutkija parka joutuu niin lähtee käymään sitä läpi ää, tota, manuaalisesti ja etsiä sieltä tiettyjä sanoja, niin yhtäkkiä meillä on kone, joka kykenee lähes samanaikaisesti hakemaan sieltä tietyt aihesanat, etsimään koneellisesti asioiden välisiä yhteyksiä ja luomaan niiden välisiä karttoja. Niin muuttaako tämä mahdollisuus jollakin tavalla sitä, miten me ehkä niin kuin hahmotetaan historiaa?
1: No kyllä, se muuttaa sitä Mun mielestä olennaisesti ainakin sen sitä ja älyttömästi. Aiemmihan tällaisessa tilanteessa pitäisi olla joku tutkimusavusta ja armeija, joka kävisi läpi niitä lehtiä, tai sitten joku yksityinen tutkija joka lukee niitä läpi. Silloin tietysti voi saada vaan tosi rajallisen kuvan siitä ilmiöstä ehkä. Et parastahan näissä niin tu- digitaalisissa menetelmissä on se, että silloin se menneisyys saattaa ehdottaa myös jotakin sellaista, mitä se tutkija ei ymmärrä kysyä. Et sieltä aineistosta saattaakin nousta yhtäkkiä esiin jotain todella yllättäviä yhteyksiä parhaimmillaan, jotka ne algoritmit pystyvät. Niin tuomaan sitä isosta datasta esiin. Et siinä mielessä voi muuttaa aika olennaisellakin tavalla, mutta ehkä mä näkisin siinä myös sen, että niin me kaikki tiedetään niin tähän digitaalisen kulttuurin liittyy aika paljon ongelmia, koska sitä samaa dataa kerätään meistä kaikista niin sosiaalisen median kautta. Mutta kun historian tutkijana näkee vähän niitä metodeja, niin ymmärtää myös, kuinka vaarallisia ne on. Mm. Että mä käytän niitä siis kuolleisia ihmisiä tutkia niin kuin 1800-luvulla eläneitä ihmisiä, heidän niin yksityistä kirjeenvaihtoa ja niin Kuka tunsi keneen niin ja
0: missä mm. yhteyksissä oli, oltiin niin,
1: tekemisissä Sitten niin. S- Niitä voi niin kuin, tavallaan ajatella verkostoina ja nähdä siellä sellaisia asioita, mitä niin menneisyyden ihmiset ei voi mitenkään havaita, koska heillä ei ollut sitä tavallaan... Niin perspektiiviä, mitä siihen koko data antaa, mutta jos ajattelee, että joku käyttää sitä mun sähköpostia ja sosiaalisen median käytön seurantaan, niin se on aika pelottava ajatus, mutta siinä mielessä niin tämä digitaalinen humanismi tarkoittaa myös niin kun, digitaalisen maailman kritiikkiä ja sen ymmärtämistä, että mihin ne työkalujen tavallaan, mihin sitä voidaan käyttää ja kuinka vaarallisia ne potentiaalisesti voi olla, koska datahan on uusi öljy, niin kuin joku on sanonut.
0: Mm. No tämä on sitten oma keskustelussa, että onko tämä analogia itse asiassa relevantti, mutta ei mennä nyt siihen. Mä voisin sen verran vielä hakea niinku konkretiaan aikaan kuin näis, liittyen näihin digitaalisen humanismin menetelmiin. Sun omasta tutkimuksesta, sä, siis, kun tutkit romantiikkaa, niin sulla on yhtenä, yhtenä romantiikan spatiaalisuus Ja tämän hahmottamisensa nimenomaan hyödynnät niinku digitaalisia menetelmiä. A- avaa hieman tätä.
1: Joo, mä tutkin niinku tilallisuutta romanttisissa teksteissä, eli minkälaista tilaa romanttiset tekstit lähinnä fiktio rakentaa. Mä käytän myös matkakirjaa jonkun verran lähteenä. Ja mulla on ihan semmoinen yksinkertainen metodi, että mä tutkin niinku niitä paikan nimiä, joita niissä teksteissä mainitaan. Ja mulla on tällainen niinku automatisoitu teknologia automatisoitu kieliteknologia käytössä, joka tunnistaa paikan nimiä niistä teksteistä. Et toki se tekee vähän virheitä, mutta niitä vain käsin korjailla. Sitten sen jälkeen siitä tekstistä voidaan piirtää kartta ja katsoa vähän, että mitä sanoja ja käytetään minkäkin paikan nimen yhteydessä. Ja parhaimmillaan se voi niinku tietty avata semmoiseen tosi kuluneeseen ja tekstiin aika uuden näkökulman. Aikaista löysin tämän sitä kautta, kun mä tein tällaisen kokeen tuolla, se on The Vampire-novellilla, missä on tämä niinku vampyyrihahmo, joka tuli muuten sitä kautta populaarikulttuurin taas. Se oli niinku se toki ollut kyllä aiemminkin, mutta tämä niinku Polidori joka oli Lord Byronin henkilääkäri, niin hän toi sen niinku romanttiseen fiktioon. Mutta se jännä juttu on se, että aina kun sitä lukee, niin kiinnittää huomenta siihen kauhutarinaan. Jos katsoo vain niitä paikannimia, niin se seuraa niinku tämmöistä Grand Tourin reittiä. Eli siinä matkustetaan niinku Lontoosta... Roomaa ja jatketaan sitten siitä vielä niin Atenaan ja Smyrnaan asti, joka oli siis, se on nykyinen Ismir, se oli silloinkin osa niin kuin, tätä Osmanivaltakuntaa, koska Kreikkahan kuuluu myös niin kuin, tähän osmaani ja sitten niin alkaa tajuta sen, niin kuin, että siinä tosiaan matkustetaan niin sinne pahaan itään, jossa se niin vampyyri liikkuu ja vallitsee, että siinä on tämmöinen niin jännä tuota, tilallinen idea idän- ja lännen ulottuvuus, mitä ehkä tulisi välttämättä ajatella, jos lukee vain sitä niin kuin, kauhutarinaa eikä, eikä mieti, mikä reitti siinä piirretään piirretään siinä tarinassa, ja näitä esimerkkejä löytyy ja valtavasti lisääkin. Tämä niinku, tilallisuus avaa, avaa uuden tulkinnan myös tietty Mary Shelley Frankenstein, niin tiedät varmaan tämän Frankensteinin hirviä, mm. mutta sehän tulee myös romantiikan ajalta, tämä ajatusta tavallaan tällaisesta ihmisen luomasta keinotekoisesta ihmisestä, joka, joka sitten lähtee vähän niin kuin tekijänsä käsistä, joka on tietysti Romantika on tällainen allegoria siitä, mitä teknologia voi pahimmillaan tehdä. Niin ja nyt kun me luodaan hyökkää. itsestämme jatkuvasti mm. enemmän ja enemmän Kyborgia, niin se on tietysti kiinnostavaa, miten se resonoi taas tämän ajan niin. taas. Niinpä, mutta jännäyttö on se, että tuota, sekin tarina itse asiassa alkaa muuten jäämereltä. Ah. Et Harva, niin oh, että siinä joo. on sellainen hassu kehyskertomus, että siinä on tällainen kapteeni Walton, joka tekee tällaista niin kuin merireittiä, että hän haluaa purjehtia niin kuin sieltä tavallaan tuota jäämereen yli niin kuin tyynelle valtamerelle. Ja se oli silloin niin ihan tosiasiassa tämmöinen projekti, mitä yritettiin. Ja silloin oli tämmöisiä erikoisia teorioita siitä, että, että siellä on tämmöinen niin avoin meri, että kun siellä kerran paistaa niin aurinko tavallaan ympäri vuorokauden, niin siellä täytyy olla tällainen avoin meri. Ja näillä ei ole mitään romantikkojen teorioita, vaan ihan sen aikakauden tiedemiesten teorioita. Niin ja Mary Shelley kommentoi tätä ja rinnastaa niinku, koska se löytyy, että epäonnistuu. Ja tämä meinaa melkein kuolla, ja tämä Frankensteinin hirviö, ja tohtori Frankenstein löytyy sieltä tuota... Mereltä, koska hän ajaa tätä hirviötä takaa siellä niin koiravalliakolla. Mm. Tämäkin niin spatiaalinen ulottuvuus on semmoinen, mitä ei ajatella, juonta. Mm. Että miten se alkaa niin sieltä ja mitä, mitä paikkoja siinä piirretään, koska siinä käydään tosi jänniä reittejä niin Pietarissa ja muualla. Et... Tämä on niin se idea, mutta sitten kun laitetaan ne kaikki tekstit tuota, digitaalisesti yhteen, niin voidaan tietysti sit sanoa jotain isompiakin linjoja, että mitkä oli ne keskukset, mitkä niin nousee romantiikan teksteissä Teksteissä esiin, mitkä paikat mainitaan tosi
0: usein ja mihin ne matkat suuntautuu ja miksi. Mm. Hei, tota, tässä voisi vielä ehkä ehtiä, ehtiä pohtia sitä, että et minkälaisia tavalla rajapintoja ja romantiikan ja tämän ajan välillä löytyy. ja on ainakin jonkinlainen ajatus liittyen ehkä siihen, että miten jollakin tavalla ehkä, ehkä se, miten me harjoittaan turismia, jonkinlaisessa ehkä vuoropuhelussa romantiikana ja matkamiesten ja naisten kanssa. Sä mainitsit jo tässä tämän matkakirjallisuuden ja sitten nämä niin kutsutut Grand Tourit. Ö, avaa vielä vähän tätä. Miten nämä niin liittyy romantiikkaan?
1: No tietysti se Grand Tour oli niin aika paljon varhaisempi ilmiö englantilaisessa kulttuurissa, että tämmöiset niin teki matkan yleensä Italiaan Roomaan katsomaan niin taideaarteita ja se oli osa heidän niin kasvatustaan, että tehtiin tämmöinen niin sivistysmatka. ne vaatii tosi paljon varaa siihen aikaan tällaiset reissut, että ei, ei kuka tahansa lähtenyt niin vaan tuota matkustamaan minnekään Senäjä ja Euroopassa. Mutta mut romantiikka oli myös aika tyypillisesti kirjoittaa näitä matkakirjoja, ja Mary Shelley kirjoitti myös niin kuin ohella tällaisia aika suosittuakin matkakirjoja hänen matkoistaan Italiaa ja Saksaan. Ja tietysti siihen aikaan nyt ylipäätään ihmisillä oli aika paljon etäisempi kosketus niihin vieraisiin maihin, niin sit sitä kautta pystyi niin harrastamaan tällaista noja oli että Immanuel Kantista hän että hän ei koskaan poistunut tuota Königsbergistä, mutta hän siellä luki luki niin matkakirjoja innokkaasti, että siinä mielessä ne kuuluu niin valistuskulttuurinkin tietenkin jo, olennaisena osana, ja usein ne saattaa olla tosi kaukasinkin paikkoihin mm. sijoittuvia juttuja, mutta se on aika tärkeä tämmöinen teksti, niin tyypi, mikä on ehkä vähän
0: kadonnut nykypäivänä. Mm. Nämä on ehkä tämmöisiä tavallaan aihetunnisteita, mitä mä hapuilen jotenkin ilman, että tässä on niin sen tarkempaa jäsennystä taustalla, mutta mä oon itse jotenkin pohtinut sitä, että et kun tietysti matkustaminen ja se, miten se sitä vaikkapa niin sosiaalisessa mediassa, ja selvästi monilla ihmisillä se on myös jonkinlainen niin identiteetin rakennuspalikka, niin jollakin tavalla se on mun ehkä jonkinlaisessa niin tämmöisessä di- dialogissa nimenomaan tämä niin Grand Tourin kanssa, siis se, että, että jotenkin sillä... Niin kuin ehkä ilmaistaan asemaa tai statusta tai ylipäätään se, miten siitä kerrotaan, glorifioiden ja ehkä myös matkan kärsimyksiäkin toisinaan korostaen, niin se on ehkä niin jollakin tavalla yhteyksissä tämän niin romantiikan ajan matkakirjallisuuden kanssa.
1: Niin ainakin siinä on kysymys siitä, että matkalla rakennetaan identiteettiä ja onhan tietysti niin hyvinvoivan väestön tekemiä nykyäänkin, niin kuin ne oli silloinkin tuota, aikanaan tosiaan niin enemmänkin aatelisten harrastamia. massaturismihan kyllä syntyi sitten tietysti myös 1200 luvun kuluessa ja vielä niin tavallaan romantiikan aikanakin tulee tämä ajatus myös niin kuin ihan siitä massaturismista siinä mielessä, että kun tietenkin keksittiin rautatiet, niin sitten tällaisia uusia alueita tuli tietysti tuota, niin ihan saataville ja sitten ei sitten tietenkään mikään työväenluokan harrastus tullut, mutta keskiluokan ja porvariston harrastus ja ylipäätään se muutti niin kuin ihan täysin sitä, tietysti sitä tapaa hahmottaa tilaa, kun jos ajatellaan tämmöistä matkailua kävelystä ja patikoinnista puhumattakaan, niin junahan mahdollisesti tämmöisen teollisen tavan liikkua, niin kuin, joka muutti koko niin kuin, suhteen aikaa ja tilaan. koska voitkin yhtäkkiä olla ihan hetkessä perillä. Tietenkin tämmöinen manne- välinen lentäminen on vielä niin kuin, sama asia toiseen potenssiin, että sä oot niin kuin, ihan hetkessä perillä. Mutta se, se vaikutti tosi paljon tietysti romantiikan aikana, kun ne, niitä kiskoja silloin vedettiin. Ja tämä brittiromantikko Wordsworth protestoiko vastit tätä niin rautatiematkoa. Mutta hän oli tietysti aika vanha jo. Vanha siinä vaiheessa, <tosilut> mutta hän oli sitä mieltä, että hän ei halua mitään turisteja sinne järvialueelle pyörimään. Et, hän kai halusi, että he lukisivat hänen runojaan tästä järvialueesta, kun <tosilut> <tosilut> tulisi itse katsomaan sitä.
0: <tosilut> mutta mä oon toisaalta myös miettinyt sitä, että voisiko tulevaisuudessa olla edessä sellainen skenaario, jossa äh, me sitten luetaan niiden toisten matkoista mielellämme, koska emme välttämättä itse matkusta. tämä keskustelu esimerkiksi tästä, että vaikka nyt lentoliikenne toistaiseksi kasvaa ja kasvaa, niin voisiko ehkä tulevaisuudessa olla vasta sellainen maailma, missä matkustaminen lentäen on niin paheksuttua, että sitä tehdään vähemmän. Ja esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka tekee matkaa jollakin tavalla niin vaivalloisemmin, niin vaikka polkupyörällä tai junalla tai patikoiden, miten ikinä, ja sitten kertovat näistä matkoistaan, niin tulisiko tämmöiset kuin Grand Tourit jossain vaiheessa takaisin?
1: Niin on, se mahdollista. Kyllä varmaan jos haluaisi reagoida jotenkin tähän tuota, muutokseen ympäristössä, niin pitäisi tehdä lentomatkailusta aika paljon kalliimpaa, että vielä sille tielle ei ole lähdetty, mutta joku aika raskas haittavero kai jos varmaan järkevää laittaa. Ja sitten tällaista tilanteessa voisi tietysti kuvitella, että matkailuista tuli suurilleen tämmöistä eksoottisempaa ja jotta sitten vähän vähävaraisemmat ihmiset pystyisivät sitä harjoittamaan, niin heidän täytyy sitten ehkä matkailua pyörällä tai kävelemällä tai ehkä junilla ja sitä kautta tietty myös se matkalla oleminen saistaan suurin sen merkityksen, mikä sillä vaikka romantiikan aikana oli, koska useinhan ne heistävät niin postivaunossa tuntikausia ja ne matkakirjat olivat mielenkiintoisia, että aika paljon myös sitä niin matkustamisen tylsyyttä, <tosilut> <tosilut> sitä <tosilut> kokemusta, mikä meiltä on hävinnyt, kun me lennetään jonnekin tuota Yhdysvaltoihin, niinku kuin lentokoneella, niin se lentohan menee ihan hetkessä tavallaan. <tosilut> Ei se montaa tuntia kestä. Meillä jää niin kuin se niin kuin viikkojen laivamatkan esimerkiksi kokematta.
0: Toisaalta meillähän on olemassa tämä siis, äh, matkustamiskeskustelun muoto, siis keskustelu siitä, kuinka hirveätä lentomatkustaminen on, kun joutuu ottamaan siellä New Yorkin lennolla sitä, että saapuu määrän päähän. Tämä on tietysti äh, siis kysymys, jota sä oot miettinyt vuosikausia, hyvä pistää tähän loppuun, kun enää muutama minuutin ja keskustellaan, mutta hieman vielä palaan tähän niin kuin, ikään kuin romantiikan katseen suuntaan. Äh, puhuttiin jo tästä niin kuin nostalgiasta ja ikään kuin siihen menneisyyteen katsomisesta, mutta ymmärt sun väitöskirjan keskiössä ö, tai osana sitä oli myös ajatus tämmöistä ikään kuin tulevaisuuteen suuntautuvasta katseesta, joka sitten ehkä kuitenkin oli myös olennainen osa siihen ikään kuin romantiikan tai varhaisromantiikan ö, ajatteluun.
1: Joo, ehdottomasti. Et mähän tein sen väitöskirjani Friedrich ja hän oli niinku erityisen niinku progressiivinen tai tulevaisuuteen katsova romantikko, että hän oli ole tämmöisiä visioita niin tällaista Euroopan Yhdysvalloista, mikä on niin nykyinen EU itse asiassa, mutta hän ei voi tietenkään tietää, että siihen mennään. Mutta hän ehdotti tämmöistä niin kuin Saksan ja Ranskan välillä, ja se tietenkin liittyy tähän Napoleonin sotien niin aikaan. ja Ajatukseen tavallaan siitä, että hän puhuu, niin kuin, ikuisesta rauhasta. Ne Tän... kriittiset voivat mm. nyt siis alkaa syyttää <laughs> Juuri näin. Immanuel Kanthan se alun perin esittetään ajatuksen ikuisesta rauhasta, että sekin on niin kuin, valistusfilosofian juttu itse mm. alkujaan. Mutta Schlegelillä oli niin kuin, tällaisia utopistisia käsityksiä siitä tulevaisuuden Euroopasta ja että miten silloin voisi ehkä saada tällaisen niin kuin, rauhantilan aikaan. Erityisesti nuorena hän oli niin kuin, kiinnostunut tällaista tuollaan tuota... Tavallaan visiosta ja siinä mielessä aina kun romantikot kirjoittaa ylipäätään menneistä, niin kyllä he katsoivat niinku tulevaisuuteen, siihen heidän omaan tulevaisuuteensa ja käytti sitä menneisyyttä välineenä kommentoida niinku omaa nykypäivää ja toisaalta sitä suuntaa, minkä niinku he toivat asioiden ottavan niin, että tulevaisuus muuttuisi toisenlaiseksi, että ainahan nämä niinku menneisyys nykyinen ja tulevaisuus on jotenkin niinku yhteydessä
0: toisiinsa. Mistä nämä romantiikan ajan utopiat jollakin tavalla kumpuaa? Siis, äh, Onko ne optimistisia ihmisluonteen suhteen, liittyykö se johonkin yhteiskuntien teknologian kehitykseen? Mikä siinä on taustalla? Niin Varmaan siinä on se kysymys siitä, että romantiikka on niin monta erilaista. Osa on optimisteja, osa on
1: pessimisteja. otin tämän Frankensteinin tuota esiin esimerkkinä, että siinähän on kysymys toisaalta dystopiasta ja ajatuksesta siitä, että teknologia jotenkin lähtee tuota meidän hallinnasta, että onhan ne osittain myös tällaisia niin kuin kriittisiä kommentaareja, että utopia ja dystopia oikeastaan ja vähän niin tällainen pari, että osa, osa ihmisistä on optimistia ja ajattelee, että politiikalla on niin kuin mahdollista muuttaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan ja sitten osa ajattelee jotenkin siihen tapaan, että me ollaan menossa niin kuin huonompaan suuntaan, Usein utopia ja dystopia vähän niin myös kietoutuu tietysti yhteen, että kun sä oot saavuttanut se utopia, niin se toki dystopiaksi. Eh.
0: Niin, se on tietysti, mä paljon pohtinut esimerkiksi tätä kysymystä tavallaan siitä, että, että äh, minkälaisista lähtökohdista tämän päivän utopiat m- ponnistaa. Ja tietysti no, syyttävä sormi osoittaa sinne vanhaan klassikkoon, eli teknologiaan, josta myös ne dystopiat lähtevät liikenteeseen. Äh. Asko Nivala, tämä oli taas tällainen keskustelu, jonka pohjalta olisi helposti voinut tehdä kahdeksanosaisen radiosarjan Katsotaan, jos palataan siihen vielä joskus. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa ja kiinnostavaa. Ja nyt mahdollisuus sanoa kahden ranskalaisen viivan verran, jos on vielä jotain sanottavaa romantiikkaa, ja niin ehkä siihen liittyviin väärinkäsityksiin liittyen. No
1: ehkä tärkeintä on tavallaan se, että huomaan sen niin kuin moniäänisyyden, mikä romantiikassa on, että se, mm, Tavallaan, jos ajatellaan tämmöistä niinku kirkkoa, niin jos puhut kirkossa, niin se tavallaan holvikaiku alkaa peittää sitä sun puhetta ja samalla tavalla, kuin romantiikka vaikuttaa, niin paljon tässä päivässä. Sillä on niin valtava vaikutushistoria, niin kuin sanotaan. Niin ne kajut alkaa peittämään sitä alkuperäistä ääntä, eikä mä tiedä. Voi enää koskaan kuulla sitä, koska sitä vaikutusta ei voi tavallaan pyyhkiä pois. Mutta se jännittävyys on aina siinä, kun lukee romanttisia tekstejä, että juo, että okei, täällä on näin moniäänisiä juttuja, vaikka, vaikka meillä oli se niin kuin Wikipedia-käsitys siitä <tum> tunteita <tum> pursuavasta romantiikasta.
0: Yeah. <laughs>